0: Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster. Du finner Bøddel og andre podkaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podkastene, som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Välkommen till en ny episode av historiepodden WW2. Kan jag kalla andra världskrig eller var Morten? Jag plejer att se si historie på den andra världskrig, men gärna skrive historie på den WW2. Ja. Eller ska man se om Trend har gjort ja. på Spotify og sånt också? Ja, vi ser si det eller man kan ju se si historiepodden WW2 eller? Ja, men da blir det plutselig hverken ful eller fisk, som man sier. Ja, det, er det, det, er det er jo forskjell på V og W. Enig. Så da blir det, man, man, i daglig talen så blir det historie på den andre verdenskrig, men de skriver det, historie på W2. Ja, uh, og da med to tall og ikke to i'er. Altså, vi, vi går ikke fully, fully roman her. Nei. Men skriver du historiepodden på alle disse appene, så får du opp begge. Det er sjekket nå på stort sett alle appene jeg har kommit over, så jeg tror vi er dekket. Ja, ja, og de som hører på dette trenger jo antagelig ikke en guide til hvordan finnes. De har allerede navigert sig fram til denne historiepodden 2. verdenskrig. Ja, og for de av dere som ikke hører på historiepodden, den vanlige historiepodden, så eksisterer, historiepodden. <laughs> ja. så eksisterer det en podkast som jeg med i, som også bare heter historiepodden. Eh, og begge podcastene har samme sosiale mediekontor, altså Instagramen vår er historiepodden Norge, og det er vi også på Facebook. Jeg styr, styrer historiepodden Norge Instagramen, Morten styrer historiepodden Norge Facebooken. Er det Ja, det er, på, det er det helt riktig det, Jim. Mm. Og for som da liker å ta kontakt med oss da i, i disse inboxene, så kan jeg jo si at så sent som for en halvtime siden før vi gikk i studio nå, eller før vi satt oss ned med, med hver vår laptop i hvert fort hus, ja. så var 100% av meldingene som har till til Historie på Norge på Facebook besvart. Uh, det kan jeg ikke se si om Instagram faktisk. Men så jeg er bedre på svaring enn deg da? Ja. Men ja. uh, jeg skal ta meg sammen, jeg skal ta meg sammen. Um, I dag så ska vi prate om, uh, eh, egentlig ikke personen nødvendigvis, men noe denne personen gjorde. Uh, for dette er jo en extremt viktig person i uh, 2. verdenskrig og nazi-Tysklandsregime. Uh, så at, uh, dere kommer til å mer om personen som er Rudolf Hess, Han kommer til å komme i andre episoder senere også, hvor dere får vite mer om han. Eh, dere kommer til å få høre litt om han i dag også, men vi skal spesifikt eh, zoome inn på en helt konkret hendelse som han var involvert i, som skiller seg ut fra alt annet vi har kommet over fra 2. verdenskrig, og det kommer det snart til å forstå. Denne episoden ble skrevet for lenge siden, og var den første episoden som ble skrevet til historiebåden 2. verdenskrig, og med det så gleder vi oss veldig til å komme i gang, så den ble ikke nummer 1 på iTunes og Spotify, men det er nummer 1 av de som ble skrevet. Det var det første manuskript, men ikke den første episoden. Er det sånn det blir? Det var en bedre måte å si det på. Dagens Mann og... Dagens tema er som sagt Rudolf Hess. Han er for veldig, veldig, veldig mange et velkjent navn. Og for blant annet meg selv, som har sett uthallige dokumentarer fra W22, så er det sånn at han dyker opp i stort sett alle kontekster hvor man prater om enten NSDAP, altså Nazi-partiet, Nazi eh, og også da Hitlers indre sirkel, eh, og var en av de aller, aller mektigste personene i Tyskland, i hvert fall når 2. verdenskrig brøt ut, og også en viktig støttespiller av Adolf Hitler før det ble en krig i regi av nazi-Tyskland. Han blir også omtalt som Adolf Hitlers stedfortreder, og det sier jo ikke rent lite. Da er du høyt opp i systemet, og han var da bak kun Hitler og en periode Herman Göring, altså sjefen for luftwaffe på den nazistiske rangstigen. Eh, altså en tredje mektigste mannen i Nazi-Tyskland, eh, hvis man ska rangere dem sånn. Og ikke bare var Rudolf Hess mektig, men han var hovedperson da, i en av, som du har sagt, en av de merkeligste hendelsene i 2. verdenskrig. Eh, dit kommer vi. Men Rudolf Hess var altså Hitlers personlige sekretær, og de to var nære venner i mange år. Ja, og denne... Denne spesielle hendelsen, eller denne spesielle akten av Rudolf Hess, må vi kanskje kunne si under 2. verdenskrig, er noe som da, og dette her legger jo grobunnen for hvorfor dette er en såpass spennende episode, og første som ble skrevet, er at dette fikk faktisk selveste Adolf Hitler til å stemple han som splitter mine gærn! Altså, mannen som orkestrerte en av de verste krigene gjennom tidene, mente at hess var gærn! Ja, da, da har du på en måte satt en, en ganske uoppnåelig standard for galskap da, når, når det er selveste Hitler som mener at du er kaklende gal men det kan vi fortelle om litt senere i episoden. La oss begynne med å bli bedre kjent med eh, Rudolf Hess. Ja, Rudolf han ble født den 26. april 1894 på et så lite arisk sted som i Alexandria i Egypt. Et Egypt som på denne tiden var okkupert av britene. Ja, men samtidig var det jo også en del av dette osmanske rike som før var ja, en av historiens aller, aller største og dominerende dynastier. Ja, og osmanerne og deres mange interessante Sultaner, Jim, de må vi snakke om i den vanlige historiepodden på et tidspunkt. Ja, det tenker jeg altså. Um, tilbake her til 1894, det er en stund tilbake, var i midlertid det osmanske riket på vei nedover, og britene styrte i praksis Egypt. Ja, Familjen Hess var en svärt välstående familie og kom ursprungligen fra Tjeckia, men de hade bosatt sig i Tyskland på 1760-talet, alltså over 200 år tidigare. Rudolfs bestefar, Johann Christian Hess, och det blir någon Johann-versioner med Hesse som efternamn här. Eh, men där då Rudolfs bestefar Johann Christian Hess, han gifte sig med Margareta Byler, oh. som var dottern av en schweizisk konsul och detta skedde i 1861. Ja. Og etter fødselen av Rudolfs far, Johan Fritz Hess, flyttet familien til det vi nevnte, altså Alexandra. Og bestefar, altså Johan Kristian, han grunnla et importfirma som het Hess Co. Og senere skulle da far, Johan Fritz, ta over, og da har vi kommet til 1888. Rudolfs bror, Alfred, han ble født i 1897, og søsteren, Margareta, ble født i 1908. Og familien bodde, etter hva vi har forstått, i noe som var en staslig flott villa på den egyptiske kysten, og var ofte på besøk i Tyskland allerede på denne tiden, där de bodde i sommerhuset ved Fichtelfjellene. Ja, och detta hörs så idylliskt och hyggligt ut, men Rudolf Hesse sin barndom i Egypt, den den fylte Rudolf med en förakt för alle människor som ikke var vita och den fylte honom med en stark beundran för det brittiska imperiet. Hesse mentade att egyptierna inte klarade uppnå något på egen hand och krediterte all framgången i landet till det brittiska protektoratet og protektor-imperiet hade hadde påtatt seg å beskytte Egypt, og dermed ivaretatt den protesjerte statens interesser. Og Egypt påvirket Rudolf Hess i stor grad, og han mente at det var hvite mennesker, spesielt fra land i nordvest-Europa, som Storbritannia og også Tyskland, som var ment å styre verden. Han mente at Storbritannia og Tyskland burde samarbeide om må overta hele Jordkloden? Ja. Og, um, I løpet av disse årene så gikk Hess på en tyskspråklig protestantisk skole i Alexandria fra 1900 till 1908, för han ble sendt tilbake til Tyskland for å studere på ett internat i Bad Gottesberg. Han utmerket sig där i fagene naturfag og matematik og var spesielt interessert i astronomi, men far, han hade andre planer for dette, for astronomi, det var jo bare tull. Ja, han ville at sønnen skulle ta over familiebedriften, og ville derfor forberede Rudolf på dette. Derfor ble han sendt til Neuschattel i Schweiz, der han studerte ved Ecole Supérieure des Commerces. Og i 1912 hadde han gått et år på skolen og gikk i lære hos et handelsselskap i Hamburg. Og da Første verdenskrig brøt ut i juli 1914, meldte den da 20 år gamle Rudolf Hess seg frivillig til det bayerske feltartilleriet. Han deltok i det første slaget ved Somme i Frankrike, og ble senere overført til infanteriet, der han var utstasjonert ved Arrasse. Og Hess han var en populær person blant medsoldater og var kjent for sitt mot faktisk, og det som blir beskrevet som et utrolig godt humør og lynne. År etter ble han tildelt jernkorset av andre klasser og forfremmet også til korporal. Og etter videre opplæring på monster treningslær ble han forfremmet til vise seg sant. I løpet av krigen så ble Hess skadet to ganger. En gang av granatsplinter i 1916, og en annen gang, det høres veldig dramatisk ut, av en kule som gikk gjennom den venstre lungen hans i 1917, som førte til at han ble sendt til et sykehus i Ungarn, og senere till Tyskland. Og dette var da Rudolfs far som ønsket han nærmere hjemme, og da fikk han overført til Alexanderbad i Tyskland i slutten av oktober 1917. Ja, og etter at han ble bedre, søkte han seg over til flyvåpnet, og begynte en utdannelse i det bajerske flyvåpnet. Og etter opplæringen var gjennomført, ble han en post under kommando av Rudolf Stark, som ga han en plass i jegerskvadronen Jagstaffel, eh 35B krigen den tok slutt 11 november 1918 Hess han fick aldrig möjligheten till att delta for något eh, Jagstaffel uppdrag i löp av den här perioden Nej så därmed blev Hess demitterad i december 1918 og tillbringade julen sammen med familjen og på samme tid så kom Hess i kontakt med Tule-selskapet. Um, det har vi pratet om før. Om, ja. ja, det kommer til å dukke opp i både tidligere og kommende episoder. Et uh, høyere radikalt selskap med svært fornemme medlemmer, uh, som blant annet var aristokrater, forretningsmenn och leger, som da alle delte de samme rasistiske ideologiene. Og um, som sagt, vi, vi trenger ikke å ta mer om tule nå, fordi de kommer til opp, uh, ganger i på Men er det sånn at burde vi egentlig kjøre en, en kuriositet på Tuleselskap, Morten? att jeg merker jo at det burde egentlig kommer ganske snart, nå vi lagt opp hele sesongen, men det går en i så mange mm. historier at det kanskje burde heller komme først som sist. Ja, en frittstående Tuleselskap-kuriositet som vi bare kan henvise til hver gang ja. de dukker opp. det ikke. Jeg tenker det. Um, mm. Videre så ble han med i frikorpset av Frans Ritter von Epp, en av mange paramilitære organisasjoner i Tyskland. Og dette frikorpset var med i mange, mange blodige kamper mellom høyre og venstre siden, og Hess var en aktiv deltaker i disse kampene i starten av 1919. Jeg må bare si, Jim, at jeg er på at du får alle de fete navnene så langt. Du hadde det der lange franske skolenavnet, og nå fikk du Frans Ritter von Epp. Men, men i motsetning til veldig mange andre episoder, så føler jeg at jeg er klart å navigere sånn greit gjennom navnene i dag. Ja, so far so good, altså. Ja. Så får vi se hvor det bærer videre. Men for Hessindel så bærer det videre på følgende måte. I 1919 så begynte han på universitetet i München hvor han studerte historie og økonomi. Vi husker at det var mat- og naturfag han var god i tidligere, så han var en allsidig mm. elevhess. Han ble svært påvirket av spesielt en professor, som heter Karl Ernst Haushofer, som underviste i geopolitikk, og hess uttalte senere at Egypt hade gjort han til en nationalist krigen alltså första världskrig hade gjort han till en socialist og at münchen der han studerade nå, hade gjort han till en antisemitt. jag tänkte vi kunde ta någon ord om denna karl haushofer det er helt uppenbart att at denne, dette her er en person som vi må prata mye mer om, men bare sånn at man forstår liksom hvor Rudolf Hess fick mye av inspirasjonen fra, så var dette her en person som var veldig viktig for mye av ideologien som nazi-Tyskland førte. Vi kan jo starte med seven hans, som var att han faktisk da var en tysk general, så geopolitiker og også en filosof. Og Ernst skal ha vært påvirket av en Friedrich Ratzel, som en annen viktig person i det han lanserte begrepet Lebensraum. Og det vet vi var et forferdelig begrep, eller tolkning av begrepet. Mm. Og dette var igen noe som bidro til at Haushoffer kunde legge grundlage for denne geopolitiken. Og når vi spoler litt frem til 1921 ble Halshoffer professor i München, og det bør da eh, ringe en bjelle, for dette er jo der Hess ble kjent med Ernst, fordi da eh, Rudolf Hess var en av hans studenter. Og det har også blitt spekulert i om Houseoffers ideer, och høre på det här kan ha påvirket Mein Kampf, altså boken til Hitler. Eh, og denne boken tjente jo Hitler såpass mye på att han faktisk da kjøpte denne eh, fritidsboligen oppe i mm. fjellene. Og måten Mein Kampf ble skrevet på, angivelig, var da at Hitler videre dikterte til Rudolf Hess. Uh. Det var mye, mye juicy greier på en gang igjen, men det var altså professor Haushofer. Men var med faget geopolitikk? Hva, hva drev de med der? Ja. Faget, det lærte studentene om hvordan internasjonalpolitikk ble mer eller mindre påvirket av geografiske forhold, slik at Haushoffer var da, som vi nevnte tidligere, general i Herren, og han argumenterte for at land var biologiske organismer som både vokste og som også krympet, og at i kampen om plass på jorden ville de sterke landene ta landområder fra de svakere lämma. Så att Hess blev då god vän med denna Haushofer og också sönn Hans Albrecht som eh var en mer en socialteoretiker och en föreläsare. Och detta var uppenbart gode sociala år for Rudolf Hess för det året efter så mötte han det som skulle bli hans kone Ilse Prühl. Hon ja. var en av Rudolf Hess sine medstudenter eh och de möttes faktiskt tillfälligt att de en dag hade lejt rum på samme pensionat. Ja. Eh, detta möte förde ju då full blomst och paret gifta sig 20 december 1927 Og fick sitt eneste barn, Wolf Rudiger Hess. Ja, och ett mer tysk, altså, Wolf Rudiger <laughs> Hess. Och så altså, har han varit Gambia ja. han? Nej, han er ikke från Gambia, han är heller inte från Egypt, det som. Sånn. Han ble da født ti år etter att de gifta seg, 18. november 1937, og Wolf, altså i tillegg til å ha verdens tyskeste navn, så kom dette navnet delvis etter att han ble oppkalt etter Hitler, fordi Hitler brukte Wolf som ett kallet navn på sig selv. Ja, og som vi må prata om masse i denne podcasten, så er egentlig, det føles som att Adolf Hitler var nærmest inspirert eller besatt av ulver eller Wolf för det dyker upp i flera settinger. Eh och oavsett så var det sån att efter att ha hört nazipartiets ledar, själves Adolf Hitler prate för allörste gång i München var hest totalt vit till Hitler och alla hans villige ideologier. Han var Hitlers største fan, altså som var en fanboy, og de hade til felles det at de begge trodde på at Tyskland hade tapt Første verdenskrig på grunn av en sammensvergelse av jøder og bolsjeviker. Og med det ble Hesse med i nazipartiet den 1. juli 1920, og han var da så tidlig med at vi har forstått det slik at han hade medlemsnummer 16. Det er ganske lavt, altså. Ja. I et land med mange millioner som bare ble feid med av denne bølgen. Ja, og her skjønner vi også hvordan koblingen mellom Rudolf Hess og Adolf Hitler er såpass sterk. De går way back. Mm. Og partiet det fortsatte å vokse, og Hess hadde da ansvar for innsamlinger og organisatoriske aktiviteter i partiet. Videre, og da vil vi komme til ett vad vi har forstått eh, en gang før 1922, vi har ikke et presist årstall her, men Hess ble videre med i Sturmabteilung, eller det som blir eh, kalt for SA. Og her hjalp han til med å organisere og rekruttere til partiet. Og samtidig som nazipartiet ble større og sterkere, så ble tilstandene i Tyskland generelt verre. Det var en hyperinflasjon. Jim, du med din økonomiske bakgrunn, vad er hyperinflasjon? En hyperinflasjon är i utgangspunktet det att inflasjonen går ut av kontroll, samtidig som at selve verdien av en valuta svekkes, da. så du får egentlig ganske håpløst forhold. Så prisene går opp, mens pengene du har er verdt mindre enn det var før, samtidig? Ja, og da får den en typ sånn type uh, trillebår-effekt, at du kanskje må mm. ha en trillebår med fullt av penger for å kunne kjøpe en, uh, ja, et brød är ja, för det den hyperinflationen förde ju då till att många personliga förmuer i praktens blev värdelösa och detta förde igen till att det var stor uro bland det tyske folket en uro som Hitler tolka som att tiden var inne för att försöka ta kontroll över regeringen med ett statskupp ja och vi vet ju när du är stor fanboy av Hitler som Hess var så var han med Hitler-natten til 8. november 1923, da han og resten av Essa stormet et offentlig møte, organisert av Bayerns uoffisielle lederville merke, Gustav von Kahr, i en stor ølhall i München. Og her, Morten, her må jeg spørre deg, for jeg har nemlig vært i veldig mange, og hva mener jeg, veldig mange ølhaller i München har du? Mm -hmm. Jeg har vært i en god del ølhaller i München selv, og jeg har alltid syntes det er så rart når man leser om disse nazihistoriene, ja. som er så, altså, så mye fælt de har ført med seg, uh, hvor hyggelig setting det liksom høres ut som det har vært. Da. Fordi jeg koser meg gløgg i hjel, hvis sitter i en ølhall i München og spiser en saltspretsel og, og sånn. Ja. Men det er, er altså epicentret for noe av det verste har sett. Ja, jag satt egentligen med nöjaktigt samma intryck som dig. Eh og en annan liten sån fun fact där var att eh, jag var där ett år för corona kom. Och då var det slik likat eh, då de akkurat ifölje han vi pratade med infört ehm så sånn att det inte kunde tisse ved bänkarna. Så hvis du satt ja. för runt ölhallarna så hade man då ölparker, såna sväre parker. Mm. Men eh, den ene vi var på rummet nok plasser til 5 000 øldrikkende entusiaster der. Eh, nei, nei, nei. Og da var det visst nok eh, sånn at du tidligere i tiden kunne bare vippe opp lederhåsen, og tisse ut av lederhåsen ned på grusen. Mhm.
1: Så jeg... Det var
0: nå plutselig ikke greit lenger i 2019, var det, det men alle fulgte ikke denne restriksjonen, for ved siden Nei. av oss så satt det noen som sikkert har drukket der i 20-30 år, og de pisset bare rätt ut, og jeg så han ene ikke eh, tok igjen eh, luken så han hade bara utstyre hängena ut och kunde då pisse med jämna mellanrum men när det är plats till så mycket folk så skönn man också hur han Hitler kunde liksom trampa upp den entusiasmen och det var extremt mycket människor på ett ställe och fulle människor och likasinnade människor så när man först har varit där så skönn man också lite av den settingen som har varit där på denne tiden. Sant det? Hitler, han erklarte dannelsen av en ny regjering og kun gjorde at revolusjonen, den var i gang. Og det skal ha bruttet ut mängder med skyting mellom nazisten og også politiet, så mye at 16 nazister og faktiskt da fire politibetenter også ble drept i denne utvekslingen. Hitler, han, som et resultat av dette, måtte rømme, og han rømte til landsbygda etter en rekke arrestasjoner, men skal da etter kun et par dager ha blitt funnet, och ble där tiltalt for foræderi. Hess på sin side, han flykta til sine gamle venner i Haushofer-familien, som vi pratet om, som man ble kjent med på universitetet og dro senere till Österrike, men ble på et tidspunkt overbevist om å dra tilbake til Tyskland, hvor han da ble arrestert och dømt till 18 måneder i fengsel för sin rolle i dette kuppforsøket, Hitler. Han ble dømt til fem års fengsel, som jo høres ut som en ganske mild straff for forederi, vil jeg si, samtidig som nazistpartiet og SA ble forbudt. Ja, så her merker man at det ble, det ble tatt grep i hvert fall da, i og at disse, både partiet og SA ble forbudt, men kanskje mm. noe kort fengselsstraff for dette her. <laughs> ja. eh, videre så var det sånn at i fengselet i Landsberg begynte Hitler å jobbe med sine memoarer, og da tilbake til det vi nevnte tidligere, boken Mein Kampf, som han da som vi nevnte, dikterte til Hess og, og en annen innsatt ved navn Emil Maurice. Og verket det ble redigert av Max Amann eh, og Hess, deriblandt flere andre, og ble utgitt i to deler i 1925 og 1926. Og bøkene, de ble senere utgitt i ett bind, og skulle bli en så stor eh, attraksjon, tydeligvis, eh, og en bestseller, at eh, han, han godeste hitler ble faktisk eh, noen beskriver som er på Mein Kampf. Mm. Og denne boken da, som vi vet, med budskapet som det uh, førte med, var um, deriblandt uh, oppmuntret til voldelig antisemitisme, og ble da videre grundlage for nazipartiets uh, politiske plattform. Ja, og like jul, den 20. december 1924, så ble Hitler prøveløslatt, og Hess, han kom ut uh, ti dager senere. Så her var stjernene på plass for... Uh, for Hess og Hitler å forbude mot nazipartiet, og SA ble også opphevet. Det skjedde i februar 1925, bare et par måneder etterpå, og partiet det vokste igjen gradvis. I 1929 hade det 150 000 medlemmer, og ved valget i 1928 så fikk det bare 2,6 prosent av stemmene, men de fick stadig mer støtte i årene som skulle komme. Ja, og her så høres det jo relativt ufarlig ut da, med så lav støtte i landet. Mm. Videre, Hitler gikk videre til å Hess til sin private sekretær i 1925, og sin personlige adjutant i 1929. Og som adjutant, Gallossen, hva gjør man da? En adjutant er vel en slags militær rådgiver, men kan også være sekretær til et overhode, som jo Hess var for Hitler. Ja, og Hess han fulgte med Hitler på taleoppdrag runt om i landet. Videoer som man kan finne på YouTube i dag, det er ganske heftige saker. Han ble videre en av førerens aller, aller nærmeste venner. Og på privaten så hade jo Hess beholdt sin interesse for flyvning. Vi husker jo han gikk inn i denne jagerskvadronen under første verdenskrig og fikk i 1929 pilotlicens. I 1930 så ble han eier av ett bmfm M23B monoplan, ja. som da altså er ett fly. Han loggførte mye flytid og ble svært dyktig i driften av lette enmotorsfly som dette var. Ja, og Hess var en av de få menneskene som kunne møte Hitler uten en avtal. I 1932 ble Hess utnevnt som nestleder for partiet og leder for partiets sentrale politiske kommisjon. Ja, og en annen høytstående nazist, Josef Goebbels, han beskrev Rudolf Hess som selve samvittigheten i nazipartiet, for, for det var i hvert fall ikke Goebbels selv som var det. Goebbels mente at Hess var en ærlig, en ordentlig og en intelligent man, Men selv om Hess og Hitler var venner, så var de jo ikke alltid enige. Hess var veldig opptatt av sin egen helse. Han var vegetarianer, og hverken røyka eller drakk. Og det er jo litt bortkastet når du tilbringer så mye tid i ølhaller, men han om det. Han tog med sig sin egen mat på middager i Hitlers feriehus, altså Berghof och Hitler syntes ju att detta var svärt ohöfligt och och syntes ju att Hess var en en litet särfyr och alltså jag tror att vegetarianism idag är ganska mer utbrett och mer godtaget än det var speciellt kanske bland nazister på 20 och 30-talet. Ehm um, och efter ha gjort detta med flera anledningar så, så slutta Hitler rätt och slett att sända middagsinbjudningar till Rudolf Hess. Det, det det tror jag inte Hess var så glad för kanske. Nei, det kan hende at det begynner å skjære seg litt nå, altså. Ja. 30. januar 1933 ble Hitler utnemt som rikskansler. Og dette var hans første skritt på veien mot å få dette diktatoriske eh, stempelet, så kontrollen over Tyskland. Her ble jo da Hess utnemt som nestleder for nazistpartiet, eh, og då har vi kommet till April, nærmere bestemt 21. april. Og hver gang Hitler talte, kunne man se Hess rett bak han. han var fortsatt en av Hitlers mest lojale og betrodde menn. Til tross for da, at han ikke var välkommen på middag lenger. Nei. Og med, med kontorer i München så var Hess ansvarlig for flere avdelinger. Dette inkluderte utenrikssaker, det inkluderte økonomi, helse, utdanning og justs. Og all lovgivning gikk gjennom Rudolf Hess sitt kontor for godkjenning, bortsett fra det som gjaldt politiet, herren og utenrikspolitikken. I tiden som leddet frem til andrevegenskrig begynte Hitler å bli mer usikker på evnene till Hess. Og dette åpnet for att andre ledere som man vet var i hans indre sirkel, altså Hitlers indre cirkel som Hermann Göring, Heinrich Himmler, Josef Goebbels och Martin Bormann, deres anseelse økte og ble viktigere i partiet. Ja, og Rudolf Hess drev jo med flere ting, spesielt da, i privatlivet, som Hitler ikke satte spesielt pris på. Han var jo... Gjennom studietiden opptatt av astronomi, men ble gradvis nærmest besatt. Altså, disse nazistene ble alltid besatt av ting. Ja, de ble besatt. Han eh, ble besatt av astrologi och horoskoper, och leste av stjerne- og planetposisjoner, og planla faktisk uka si ut fra dette. Og han interesserte seg veldig for det okkulte. Han er jo ikke den eneste nazisten, vet vi, som var inn i det okkulte. Og det kommer til å bli mange episoder om det okkulte i denne podcasten. Ja, ja, ja. Han hadde en spesiell tro på telekinesis. Ja, en dag hadde Hess blitt oppdaget på kontoret sitt, faktisk, men han prøvde å få en stol til å unngå å tippe ved kun å bruke det han mente var et tankekontroll, og hendelsen den ble sladret om til Hitlers nære sirkel, og dermed så ble vel Hess mer eller mindre latteliggjort blant de andre nazistene. Ja, altså nå snakker vi om vegetarianisme og horoskoper, og en, rett og slett en nazist som var for progressiv for sitt eget beste, mens Hitler, han begynte å planlegge invasjonen av Polen, samtidig som da Hess nå ikke ble invitert til disse møtene. Altså først så fick han ikke lov til till komme och til middagene, og nå ble han nei. egentlig mer eller mindre fryst ut fra de viktigste møtene. Ja, og noe av grunnen var jo at Rudolf Hess tidligere hadde uttalt att han ikke syntes en invasjon av Polen var en god idé, ja. og Hitler trengte jo ikke menn, han var ikke noe glad i nei-mennesker, Adolf nei. Hitler. Han var veldig glad i ja, mennesker. Eh, Hess han lurte på hvorfor han ble holdt utenfor eh, såpass lenge, og begynte å tvile med det på sine egne evner. Og Hess var klar over att han ikke lenger hade den samme innflytelsen som han var vant til ha på Hitler, og prøvde dermed å pønske ut en løsning på, på den kommende konflikten helt på egen hånd. Men Rudolf Hess var ikke den eneste som var nervøs for den invasjonen av Polen. For Herman Gøring var også usikker. Han visste at Hitler hadde øynene rettet mot Sovjetunionen, og at Polen bare var en liten utfordring, en slags unnskyldning for å begynne på veien Hermann ja. Herman Göring, han hade kontakter han i Storbritannia, og visste at en invasjon i Øst ville lede til at Storbritannia, därme ville bli involvert i krigen. Og dette ville da videre lede til en krig både på den ene fronten og også på den andre fronten. Altså en tofrontskrig, en i øst og en i vest, noe man absolutt ikke ønsker av strategiske årsaker. Mm. Uh, Göring innså med det at uh, han ikke kunne gjøre noe for å påvirke Hitler, og distanserte seg, mer eller mindre. Han var en liten sånn luring, slik vi har uh, forstått han, som han distanserte seg fra hele diskusjonen. Mm. Han var han fyren som bare ikke sa noe. Ja, mens Hess han brukte de kontaktene han hadde, og inviterte den britiske politikeren Lord Buxton. Uh, det er brite. Lord Buxton. Ja till Tyskland för en en adress liten prat. Han övertalade eller han försökte och övertala Böxten om att Storbritannien borde slutte och stötte Polen. Men Böxten visste ju också att Hess inte längre hade den inflytelsen han en gång hade haft på Adolf Hitler och Böxten hade uttalat att Hess rätt och slett var i färd med att miste greppet. Ja. Og med det så var det jo sånn da, at blant Hitlers aller nærmeste menn ble det pratet om at hess stadig vekk ble mer og mer utilregnelig. Og det ble også sagt at hess brukte synske evner for å avgjøre om brev innehållt gode, eller, eller da dårlige nyheter. Det er jo mulig Lord Bøksten var inne på nå, at denne fyren er ferdig med miste grepe. <trykket> ja. Hitler han fortalte Albert Speer som var en arkitekt i det tredje riket at vær samtalene han hadde med Rudolf Hess var utmattende. Han tänkte at, att Hitler som kjent, var känt för att vara slitsam. Så ja. det om Hess. Ja, så han tyckte att gal och utmattande till Han sa att Hesse alltid kom till han med obehagliga samtaleämnen och att han nektade att ge sig på disse. Och det gick då så långt att Hitler ikke längre tog Rudolf Hess seriöst och frykta for för partiets framtid där som Hess på ett eller annat vis skulle mota övertade. Ja. Och med det, kära lytter, så ska vi vara eh hålla det lite spänning här för det att eh, vi ska prata mer om vad som skedde när vi egentligen bara byggt upp till en fantastisk andre episode, och mer om dette kommer om eh, kort tid. Ja, vi fant rätt og slett ut ved at denne historien om Rudolf Hess vil gjøre seg godt i to deler, så vi velger å avslutte på det man på filmspråket kallar en cliffhanger. Men hvis en uke er for lenge å vente på, på oss, så kan man jo kutte ned ventetiden litt hjem ved å ut Facebook-gruppa vår, som är historie for alle, eller bare følge oss i sociala medier. Ja, vi er historiebånden Norge, som vi nevnte tidligere, både på Facebook og på Instagram. Og med det, Morten, så er det så sånn at dette har jo faktisk skjedd. Ja, og det er jo fristen å si, og det vil skje mer neste uke, for det vil det. Men vi må jo tro mot formeren vår, så jeg sier heller som vanlig, det kan skje igjen. Ha bra. Ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Moderne media Hei, Morten. Im. ikke podkaster, flere titals podkaster helt uten reklame. Det er riktig, og ut mai-måndet så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hade funnet i appen Untoldt.